0: שלום רב לא אבה ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות תרומות. יש בכללן שמונה מצוות, שתיים מצוות תעשה ושש מצוות לא תעשה וזהו פרטן. א', להפריש תרומה גדולה, ב', להפריש תרומת מעשר, ג', שלא יקדים תרומות ומעשרות זה לזה אלא יפריש על הסדר, ד', שלא יאכל זר תרומה ה' hey, שלא יאכל אפילו תושב כהן או שכירות תרומה, ו' שלא יאכל ערל תרומה, ז' שלא יאכל כהן טמא תרומה, ח' שלא תאכל חללה תרומה ולא מורם מן הקדושים, ובעור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. יש להעיר שהרמב״ם בתחילת הלכות תרומות מטפל בגבולות ארץ ישראל. ויש לשאול ‫הרי גם לפני כן למדנו ‫מצוות התלויות בארץ. ‫ומדוע רק לגבי תרומות ומעשרות ‫הרמב״ם מנה את גבולות הארץ, ‫וכן בשביעית, ‫מדוע הוא לא עשה את זה ‫במצוות הקודמות, בהלכות כלאיים? ‫יש לעיין בדבר. ‫התרומות והמעשרות אינן נוהגות ‫מן התורה אלא בארץ ישראל, ‫בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. ונביאים התקינו שיהיו נוהגות אף בארץ שנער, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל, ורוב ישראל הולכים ושווים שם. והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב, מפני שהן סביבות ארץ ישראל. כן, התרומות והמעשרות מהתורה נוהגות רק בארץ ישראל, ובהמשך נגדיר מהי ארץ ישראל. אבל בארצות הסמוכות לה, מהתורה, לא חייבים בתרומות ומעשות. בארץ ישראל חייבים בן בפני המקדש, בית המקדש, בין שלא בפני בית המקדש. אבל לא לטעות. כשמדובר כשלא בפני בית המקדש, אין הכוונה שאחרי שישראל גלו. כי אחרי שישראל גלו מן הארץ, לפי הרמב״ם, בטלה הקדושה הראשונה של בית המקדש. אבל של ארץ ישראל, לא של בית המקדש, בטלה הקדושה של ארץ ישראל. אבל כאן הוא מדבר כשארץ ישראל עדיין נמצאים בארץ רק שאין מקדש, לא תלוי במקדש. דין תרומות המעשרות תלוי בקדושת הארץ ולא בקדושת המקדש. נביאים התקינו שיהיו תרומות ומעשרות גם בבבל מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל. חכמים הראשונים התקינו באר מצרים ועמון ומואב מפני שהם סביבות לארץ ישראל אבל יש הבדל בין שתי התקנות לגבי ‫מה נוהגים בשביעית, ‫נלמד את זה לקמ"ן. ‫הלכה ב', ארץ ישראל, ‫האמורה בכל מקום, ‫מה ההגדרה של ארץ ישראל? ‫היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל, ‫או שופט או נביא, ‫מדעת רוב ישראל. ‫כאשר המלך או השופט או הנביא ‫כובש מדעת רוב ישראל, ‫לא באופן עצמאי, ‫זהו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל הוא משפחה או שבט, שהלכו וכבשו לעצמם מקום. אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות. ומפני זה חילק יהושע ודינו כל ארץ ישראל לשבטים, ואף על פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ולכבוש חלקו. אם כן ההגדרה של כיבוש רבים זה כשמלך או שופט או נביא לפני תקופת המלכים כובשים על דעת רוב ישראל, אפילו אם כל שבט כובש לעצמו, אבל הם חילקו את הארץ ושבטים, הרי הוא כובש על דעת כל ישראל. אבל אם אדם פרטי או מלך שלא על דעת כל ישראל כובש כיבוש יחיד, הדין של זה הוא שונה, הוא של כיבוש יחיד בלבד. יש להדגיש שהרמב״ם כשאומר על קידוש יחיד, הוא אומר, אפילו מארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות. הוא לא מדבר על דינים אחרים של ארץ ישראל, הוא מדבר לעניין מצוות התלויות בארץ. מה שאנחנו עוסקים עכשיו זה לגבי מצוות התלויות בארץ. ג. הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון הרם נהריים וארם צהובה ואחלב וכיוצא בהן, אף על פי שמלך ישראל הוא, ועל פי בית דין הגדול היה עושה, אינם כארץ ישראל לכל דבר, ולא כחוץ לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים. אלא יצאו מכלל חוץ לארץ, ולהיותם כארץ ישראל לא הגיעו. סוריה יש לה דרגת ביניים. היא לא דרגה של ארץ ישראל, ולא דרגה של בבל, מצרים ועמון ומואב. למה? ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? הרי דוד המלך כבש אותם על דעת בית והציבור. ‫כי שכבש אותם קודם ‫שיכבוש כל ארץ ישראל, ‫אלא נשאר בה משבעה עממית. ‫הגמרא אומרת, ‫פלטרין של מלך לא כיבשת ‫ואתה הולך לכבוש את סוריה? ‫ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה תחילה, ‫ואחר כך כבש ארצות אחרות, ‫היה כיבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר. ‫והארצות שכבש דוד ‫הם הנקראים סוריה. ‫אם כן, יש שלוש ברגות. ‫יש כיבוש רבים, ‫שהמלך ובדים כובשים. ‫את הארץ שניתנה ארץ כנעת. ‫יש כיבוש יחיד, שאדם יחיד, ‫או שבט או משפחה, ‫או מלך שלא על דעת בדין. ‫ויש דרגה שלישית, ‫שמלך ישראל על דעת בדין כובש, ‫אבל לפני שהוא כבש את ארץ שבעת עממי. ‫זו דרגה של סוריה, ‫שכפי שנלמד, היא דרגת ביניים. ‫יש דברים שבהם היא כמו ארץ ישראל, ‫ויש דברים שהיא לא כמו ארץ ישראל. ‫סוריה. יש דברים שהיא בהם כארץ ישראל, ויש דברים בהם כחוצה לארץ. והקונה בקרקע כקונה בארץ ישראל לעניין תרומות ומעצרות הוא שביעית. והכל בסוריה מדברי סופרים. כל הדין של סוריה הוא מדברי סופרים, ויש לו דין מיוחד שנלמד אותה בהרחבה, בעזרת השם, בהמשך, מה הדין המיוחד שיש לסוריה. כל שהחזיקו עולי מצרים. ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו, בטלה קדושתם, שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, קדושה הקדושה השנייה עומדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא. כן, אומר הרמב״ם, יש הבדל בין הקדושה הראשונה של הכיבוש של יהושע לקדושה השנייה של ההתנחלות של עזרא. בקדושה הראשונה, הקדושה באה מחמת הכיבוש. כיוון שהיא באה מחמת הכיבוש, ברגע שבטל הכיבוש, בטלה חזקה. כי עכשיו הנוכרים כבשו אותה. אז בטלה קדושת ארץ ישראל. נדגיש, קדושת ארץ ישראל בטלה. אבל לא קדושת ירושלים והמקדש לדעת הרמב״ם, כפי שהוא מסביר בהלכות בית הבחירה, כיוון שקדושת ירושלים והמקדש נובעת מקדושת השכינה, ושכינה אינה בטלה לעולם. משעקל קדושת ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ, תלויה בכיבוש, בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. אחר כך, בימי בית שני, חזרו, עלו והתיישבו. עכשיו הקדושה לא מצד הכיבוש, מצד החזקה, ולכן קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא לעולם. שואל הרב כסף משנה, איני יודע מה כוח חזקה גדול מכוח כיבוש, ולמה לא נאמר בחזקה גם כן, משנלקחה הארץ בידינו, בטלה החזקה. ותור בראשונה שהיא קדשה בכיבוש, לא היה שם חזקה. הכנסת המשנה שואל שתי שאלות חזקות. מדוע בקיבוש הרמב״ם אומר שבטל הכיבוש בטלה הקדושה של הארץ, עניין מצוות התלויות בה? ובחזקה, אפילו שבטלה חזקה, וגנו, לא בטלה קדושת הארץ. שאלה שנייה, גם כשכבשו, גם התיישבו, אז אפילו אם נאמר שהכיבוש בטל על ידעת הרמב״ם, שהחזקה לא התבטלה. על הקושי הזאת ישנם תירוצים רבים ונרחבים במפרשים השונים. למשל, ארי פרנה מפרש שמתנת השם יתברך בפעם הראשונה יותר כיבוש במלחמה. אז לא ניתנה לנו יותר מאשר כיבוש. אבל ממי עזרה ניתנה לנו על ידי ההתיישבות והכיבוש לא יכול לבטל חזקה של התיישבות. הרמב״ם ממשיך. והניחו בני עזרא, בני הגולה שעלו והחזיקו מקצת הארץ, קידשוה לשעתה לעתיד לבוא, אבל הם לא החזיקו בכל הארץ. והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים, ולא החזיקו בהם עולי בבל כשהיו. הם לא החזיקו בכל המקומות, הם החזיקו רק בחלק מן המקומות. ולא פטרו מן התרומה ומן העשרות כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. מה פירוש? הם הניחו מקומות מסוימים שהם לא כבשו אותם. אז לכאורה, אם הם לא החזיקו במקומות האלה, אז אין בהם מצוות תלויות הארץ. נכון, אבל לא פטרו אותם לגמרי כדי שיסמכו עליהם עניי ישראל בשביעית. הרי אין דין שביעית שם, כי לא ישבו במקומות הללו, עולי בבל, אבל... נתנו להם דין של תרומות ומעשרות מדרבנן כדי שיהיו עניי ישראל נסמכים עליהם בשביל. ורבנו הקדוש התיר בית שאן מאותן המקומות שלא יחזיקו בהם עולה בבל. והוא נמנה על אשקלון ופטרה מן המעשרות. כלומר, למרות שאמרנו שלא פטרו אותם מתרומות ומעשרות, לא את כל המקומות. את בית שאן ואת אשקלון הוא התיר לגמרי שבכלל תרומות ומעשרות לא יהיו נהגות שם. זה מה שרבי התקין כפי שבעם. לפי דעת הראב"ד, רבי לא התיר אלא ירק ופרות האילן שהם מדרבנן. נזכיר שדעת הרמב״ם שפרות האילן הם מהתורה, אבל לגבי ירק שזה מדרבנן, רק שם התיר. גם הרמב״ן אומר שרבי לא התיר לגמרי גם רבנו אומר שרק ירק של דמי אבל הרמב״ם סובל שרבי התיר לגמרי את בית שערן ולא גזר שם תרומות ומעשיות. נמצא כל העולם כולו לעניין מצוות נטויות בארץ נחלק לשלוש מחלקות. ארץ ישראל וסוריה וחוץ לארץ. ארץ ישראל נחלקת משניים. כל שהחזיקו עולי בבל, חלק אחד. והנשאר שהחזיקו בו עולי בלבד, חלק שני. וחוצה לארץ נחלקת משניים, ארץ מצרים ושינהר ועמון ומואב, המצוות נוהגות בהם מדברי סופרים ונביאים, ושאר הארצות אין תמומות ומעשרות נוהגים בהם. זה סיכום של ההלכות שלמדנו בהלכות הקודמות. הלכה ז', איזוהי הארץ שהחזיקו עולי מצרים, מרקם שהיא במזרח ארץ ישראל עד הים הגדול. מאשקלון, שהיא לדרום מארץ ישראל, עד עכו, שהיא בצפון. היה מהלך מעכו לכזיו, כזיו היא לצפונה של עכו ומצד מזרח. כל הארץ שעל ימינו שהוא מזרח לדרך, הרי הוא בחזקת חוצה לארץ. טמאה משום ארץ העמים, כי גזרו טומאה על חוצה לארץ, ופטורה מן המעשר ומן השביעית, עד שיוודע לך שאותו מקום ארץ ישראל. ‫וכל הארץ שעל שמאלו, ‫שהוא מערב הדרך, ‫הרי בחזקת ארץ ישראל ‫הוא טהורה היא משומרת העמים, ‫וחייבת במעשה ובשביעית ‫עד שיוודע לך שאותו המקום ‫חוצה לארץ. ‫כלומר, אמנם עכו ‫הוא הגבול הצפוני של ארץ ישראל, ‫כתוב בפירוש בגמרות, ‫שהיו מהלכים עד עכו, ‫אבל מעכו לחזיב שהוא צפון-מזרח, ‫הייתה יוצאת רצועה. שחלקה הוא ארץ ישראל, וזה מה שאמר הרמב״ם פה. בתוספתא מצאנו נוסחה הפוכה, ממנה משמע שמזרח לרצועה ארץ ישראל ומערבית לה חוצה לארץ. הכפתור בפרח, שעסק הרבה בגבולות הארץ, מביא בפירוש רבנו למשנה בכתב יד, שמגזיב תצא רצועה אחת מארץ העמים הולכת עד עכו, וכל צדדיה הן ארץ ישראל. כלומר, שהרצועה דינה כארץ ישראל. כל הדיון הזה מופיע בהרחבה בערך ארץ ישראל באנציקלופדיה התלמודית כאן. ממשיך הרמב״ם. וכל ששופע ויורד מתאורי סימנוס. תאורי סימנוס, יש גורסים אמנוס, גרסאות אחרות. ארץ ישראל. מתאורי סימנוס ולחוץ, חוץ על הארץ. והננסים שבים רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם מטורי סימנוס ועד נחל מצרים. ומנחוט ולפנים ארץ ישראל. מנחוט ולחוץ, חוצה לארץ. אנחנו מותחים קו מטורי סימנוס עד נחל מצרים, כל האיים שנכנסים בתוך הקו נחשבים לארץ ישראל. ‫איפה בדיוק המיקום של טויר סמנוס, ‫לא ברור. ‫החוקרים והמפרשים נחלקו בדבר, ‫וגם זה אפשר למצוא בפירוט ‫בערך ארץ ישראל ‫של האנציקלופדות התלמודית. ‫עלינו להעיר שהרמב״ם, ‫כשדיבר על נקודות הציון הללו, ‫הוא אמר שהן בחזקת ארץ ישראל. ‫משמע שכל מה שבתוך האזור הזה ‫הוא בחזקת ארץ ישראל. אבל ייתכן שישנם גם מקומות מחוץ לכך שהם ערים ששייכים לארץ ישראל. כך העיר בספר דרך אמונה. מהיכן החזיקו עולי בבל? אמרנו שעולי בבל לא יחזיקו בכל השטח של עולי מצרים. מכזיב ולפנים כנגד המזרח, ומכזיב ולחוץ עד עמנה ואי סימנוס, ועד הנהר והונח נחל מצרים לא יחזיקו בה, וכזיב עצמה לא יחזיקו בה. אם כן, מה השטח שעולה בבל לא החזיקו בו, מכזיב ולחוץ עד אמנה, עד תורי סימלוס, כל השטח הזה הם לא החזיקו בו, ועד הנהר ונחל מצרים לא החזיקו בו, וכזיב עצמה לא החזיקו בו. גם כאן לא כל כך ברור הביטוי הזה של הרמב״ם, מה פירוש ‫מכזי ולחוץ עד המנה ואי ועד ‫ועד הנהר שהוא נחל מצרים. ‫למה הכוונה שלא יחזיקו ‫מכזי ועד נחל מצרים? ‫האם הכוונה לאיים או לפירושים אחרים? ‫ישנם הרבה דעות שונות בדבר. ‫איזוהי סוריה? ‫אמרנו שלסוריה יש מעמד מיוחד ‫במצוות התלויות בארץ. ‫מארץ ישראל ולמטה כנגד ערם נהריים, וארם צובע, כל יד פרת עד בבל כגון דמזק ואחלב <coughs> וחרן ומינבג וכיוצא בהם עד שינעם. וצוער הרי היא כסוריה, אבל עכו חוץ לארץ כאשקלון והם תחומי ארץ ישראל. הרמב״ם מגדיר את ארץ ישראל ומגדיר את סוריה לעניין תרומות ומעשות. בגמרא במסגת גיטין אמרו שחציה של עכו כארץ ישראל. מדוע הרמב״ם השמיט את הדבר הזה. הכסף משנה אומר שהרמב״ם לא נחת פה לעניינים הפרטיים הללו, אלא לומר שיש חלק בארץ ישראל, הוא בעכו, ומכאן ואילך אין לו דין סוריה אלא דין חוץ על הארץ. ועדיין הדבר צריך תלמוד. הלכה י' גוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא יפקיעה מן המצוות אלא הרי בקדושתה. לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד אלא מפריש תרומות ומעשות ומביא ביקורים והכל מן התורה כאילו לא נמכרה לגוי מעולם הרמב״ם פוסק שאין קניין לגוי להפקיע את קדושת ארץ ישראל. ולכן אומר הרמב״ם, לעניין מה אין קניין לגוי להפקיע? גוי שקנה או השתלט על קרקע בארץ ישראל, ואחר כך יהודי יקנה ממנו את הקרקע, הרי שלא נאמר שכיוון שהיא הייתה אצל הגוי אז היא הופקועה מהקדושה, ועכשיו כשיהודי פרטי קונה ממנו זה כיבוש יחיד, לא. כי הגוי לא שינה שום דבר והאדמה נשארת כפי שהייתה לפני שהגוי קנה אותה ולכן היא נשארת בקידושתה כאילו לא קנה אותה הגוי מעולם. מה הדין אם הוא לקח רק את הפירות והקרקע נשארה ביד הגוי? כאן יש חילוק אם הוא קנה אותן קודם מרוח או אחר מרוח כפי שנלמד לקמ"ן. לעומת זאת בסוריה זה לא כך. ויש קניין לגוי בסוריה להפקיע מן המעשרות ומן השביעית כפי שהתבאר. שימו לב להדגשה כמו שהתבאר. מדוע? כי אי אפשר להבין את המשפט יש קניין לגוי בסוריה להפקיע מן המעשרות ומן השביעית כפשוטו. מדוע? כי בהלכות לקמן הרמב״ם כותב בפירוש קנה קרקע מן הגוי בסוריה במקרים מסוימים חייב להאסר ולכן מה שהרמב״ם כותב פה שיש קניין לגוי בסוריה הוא מדגיש כמו שיתבהר, כלומר הוא יפרט בהמשך באריכות את ההלכות שנוגעות לסוריה כך מדגיש הגאון מוילנה ובכך כתובן ההלכה הזאת. פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל אמרנו שאין לגוי כוח להפקיע את קדושת ארץ ישראל. והוא קנה קרקע וגידל שם פירות. קודם דיברנו כשישראל חזר וקנה ממנו את הקרקע. עכשיו מדברים שהגוי גידל שם פירות. אם נגמרה מלאכתן ביד הגוי ומרחן הגוי פטורים מכלום, שנאמר דגנך ולא דגון הגוי. שנה הלכה מיוחדת שאם גוי מרח, כלומר אם גוי גימר את הפירות, עשה את פעולת הגמר, המרוח, בקרקע שהוא קנה מישראל, הרי הם פטורים מכלום. ואם לקחן ישראל אחר שנתלשו, קודם שתיגמר מלאכתת, וגמרן ישראל חייבים בקום לתורה. אבל אם הישראלי קנה את הפירות התלושים לפני שהגוי עשה בהם מרוח גמר מלאכה, הם חייבים בכל מיני התורה. מרוח גמר מלאכה הוא שונה מכל פרי ופרי, העיקרון הוא הכנה של הפירות ומכירה. אז הם חייבים בכל מיני תורה. הוא מפריש תרומה גדולה ונותנה לכהן, ותרומת מעשר ומוכרה לכהן, ומעשר ראשון הרי הוא שלא, מפני שהוא אומר ללוי במעשר ולכהן בתרומת מעשר, אני באתי מכוח איש שאין אתם יכולים לטון ממנו כלום. הרמב״ם מבדיל בפירות האלה בין דין ממוני לבין דין האיסור. מבחינה איסורית הוא חייב להפריש תרומות ובעשרות. וכמובן שתרומה חייבית להינתן לכהן, מפני שישראל כשהוא יאכל תרומה יהיה חייב מיתה. אבל מבחינה ממונית ‫הוא לא חייב לתת אותם. ‫מדוע? ‫כי הוא יאמר להם, ‫אתם לא הייתם משיגים את זה ‫מן הגוי, תרומות ומעשרות, ‫ולכן מבחינה ממונית ‫הוא לא חייב ליתן להם. ‫אז כיצד עושים? ‫את התרומת מעשר הוא מוכר לכהן. ‫כלומר, בפועל הכהן יקבל אותה, ‫כי אסור לישראל לאכול תרומה, ‫אבל לא מבחינה ממונית. ‫הוא רשאי לקחת את תמורתה לעצמו. ואילו מעשר שאין בו קדושה, אין איסור לישראל לאכול מעשר, אלא זה רק עניין ממוני, הוא פטור מלתת אותו ללוי. כי הוא אומר להם, אני באתי מכוח גוי שאתם לא הייתם יכולים לקחת ממנו, זאת הלכה מיוחדת. ואם כך נשארה רק שאלה אחת, אז למה תרומה גדולה הוא נותן לכהן ולא מוכר לכהן? את הזאת שואל הרמב״ם עצמו. ומפני מה לא ייתן תרומת מעשר לכהן כתרומה גדולה? למה בתרומת מעשר אמרנו שמוכרים ואילו בתרומה גדולה שנותנים? לפי שנאמר בתרומת מעשר כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר. תבל שאתה לוקח מישראל אתה מפריש ממנו תרומת מעשר ונותנה לכהן. אבל תבל שאתה לוקח מן הגוי אין אתה נותן לכהן תרומת מעשר שתפריש ממנו אלא מוכרו על ולוקח דבר. כן הרמב״ם ‫אומר שהדבר הזה נלמד מפסוק, ‫כיוון שזה נלמד מפסוק, ‫אז זה דין מיוחד בתרומת מעשר, ‫אבל לא בתרומה גדולה. ‫מכר <מח> הגוי הפירות שלו לישראל ‫שהן מחוברים לקרקע. ‫עכשיו, במקרה הזה... הגוי מכר אותם לא כשהם תלושים, אלא כשהם מחוברים לקרקע. אם עד שלא באו לעונת המעשרות ונגמרו ביד ישראל, חייבים בכל, כי הגמר הוא ביד ישראל. ונותן התרומות והמעשרות לבעלים, חייב לתת את התרומות והמעשרות לבעלים, כי זה הגיעו לעונת המעשרות אצלו. ואם מחרן, אחר שבאו לעונת המעשרות, מפריש תרומת מעשר ומעשר ונותן מהם לבעלים לפי חשבון. אבל אם הגוי מכר לישראל אחרי שהם באו אצלו לעונת המעשרות, אז אומנם הישראל צריך להפריש תרומת מעשר ומעשר, כי המרוח היה אצלו, אבל מבחינה ממונית לפי חשבון. כיצד? לקח תבואה זרועה מן הגוי אחר שהביא השליש ונגמרה ביד ישראל. ‫מפריש תרומות ובעשרות כמו שדענו. ‫בכל מקרה, המרוח היה אצלו ‫והוא צריך להפריש תרומות ובעשרות. ‫ונותן שני שלישי המעשר ללווי, ‫ושני שלישי תרומת מעשר לכהן, ‫הוא מוכר לו השליש. ‫מסביר. ‫מבחינה איסורית, ‫היות והמרוח היה אצלו, הוא חייב. ‫מבחינה ממונית, אמרנו, ‫שהם לא יכלו לדון עם הגוי. ‫אז החלק שגדל אצל הגוי, ‫השליש שגדל אצל הגוי, ‫חייב לתת לכהן, אבל למכור. הוא לא חייב לתת לו מבחינה ממונית כי הכהן לא היה מצליח להוציא מהגוי אבל החלק שגדל אצלו, שני השליש, גם מבחינה ממונית הוא חייב לתת לכהן. הלכה י"ג ישראל שמחר פירותיו לגוי קודם שיבואו לעונת המעשרות עכשיו מדובר במקרה אחר ישראל מכר את פירותיו לגוי לפני שבאו לעונת המעשרות עוד לא חל עליו חיוב מעשרות וגמרם הגוי פטורים מן התרומה ומן המעשרות מפני שזה גם גדל אצל הגוי וגם המירוח היה ביד הגוי ואם אחר שבאו לעונת המעשרות אף על פי שגמרן הגוי חייבים בהכל מדבריהם כלומר פה הפירות לא גדלו אצל גוי הם גדלו אצל יהודי והם הגיעו לעונת המעשרות וחל על היהודי חיוב להסר אבל הוא לא הסר הוא מכר לגוי אז נכון שהמירוח היה ביד הגוי ולכן מדאורייתא הוא לא חייב כי דיגון ולא דיגון גוי אבל מדרבנן הוא חייב כיוון שבפועל הוא מכר את זה לגוי אחרי שהגיע ולכן אם יהודי אחר יקנה עכשיו את הפירות האלה מן הגוי יהיה חייב לתרומות ומועשרות מדרבנן וכן גוי שגמר פירות ישראל אם הפירות לא גדלו אצל גוי אלא גדלו אצל ישראל אבל את המירוח עשה גוי הואיל ודיגונם ביד גוי, אינם חייבים בתרומה ומעשרות, אלא מדבריהם. כיוון שהגוי, הוא עשה את הגימום, לכן הם לא חייבים מהתורה, אלא מדרבנן. למה מדרבנן? כי סוף סוף זה פירות ישראל. כמו שאמרנו קודם, פירות שהגיעו לאורנת המעשרות. אבל כיוון שהדיגון, המרוח הוא ביד גוי, אינם חייבים בתרומה ומעשרות, אלא מדבריהם. הלכה י"ד: "מכר הגוי לישראל פירות מחוברים אחר שבאו לעונת המעשרות, ומרחן הגוי ברשות ישראל, אינם חייבים בתגובה ובמעשרות, הואיל ובאו לעונת המעשרות ברשות הגוי, ומרחם הגוי, אף על פי שהם ברשות ישראל". פה הרי הם באו לעונת המעשרות אצל גוי, ואת הדיגון עושה גוי. לכן הם באו לעונת המעשרות אצל הגוי, והדיגון הוא רואה, אפילו שזה רשות ישראל, פטורים מתרומות ומעשרות. יש להדגיש שזה לא נוגע להלכה של אמרנו שאין קניין לגוי להפקיע קדושה את הארץ ישראל. זה היה משפיע אם יהודי היה קונה ממנו את הקרקע, או את הפירות לפני הדיגון. אבל כיוון שאת הדיגון עשה הגוי, והם הגיעו לעונת המעשרות אצל הגוי, ‫אז הם פטורים מתרומות ומעשרות. ‫לא מדאורייתא ולא מדרבנא. ‫הקונה שדה בסוריה. ‫עד עכשיו דיברנו על המשמעות ‫שגוי בארץ ישראל. ‫אבל הרמב״ם אמר לנו בהלכה יוד, ‫שלגוי יש דינים שונים ‫כמו שהתבהר בסוריה. כי בסוריה יש לגוי דינים שונים. ‫את זה נלמד בהלכות הבאות. ‫הקונה שדה בסוריה. חייב בתרומות ובעשרות מדבריהם כמו שהתחייב מן התורה הקונה בירושלים כמו שבארץ. הוא קנה קרקע מגוי בסוריה. אמרנו שיש קניין לגוי בסוריה להפקיע, אבל אם הוא קנה שדה מהגוי, אז מדאורייתא הוא פטור, כי יש קניין לגוי להפקיע. אבל מדבריהם, מדרבנן, הוא חייב בתרומות ובאו עשויות. למה? כי הוא קנה את זה. כיוון שהוא קנה את זה, אז לכן הוא חייב. כמו שהתחלה התורה, קונה בירושלים. כמו שדאנו, אמרנו כבר, שמי שקונה בירושלים, אין קנייה לגוי להפקיע. אז מדרבנן, הקונה שדה, זה כמו מדאורייתא הקונה בירושלים. כמו שהקונה בירושלים מגוי. היה מהתורה, וזה לא נחשב כיבוש יחיד. כן, קניין לגוי להפקיע, כמו שבהרנו, בסוריה הקונה מגוי קרקע, החיוב הוא מדרבנן. יש להעיר שהרמב״ם כתב פה בירושלים, כדי לרמוז למקור שלו במשנה, קונה בסוריה כקונה בפרוור של ירושלים. אבל הקונה פירות מן הגויים בסוריה. אם הוא לא קנה קרקע, אלא פירות, בין תלושים, בין מחוברים, אפילו קודם שבאו לעונת המעשרות. אף על פי שמרחם ישראל, הואיל ואינן מקרקע שלו, פטורים. כלומר, לעניין זה לא גזרו חכמים. כיוון שיש קניין לגוי להפקיע את קדושת העץ ישראל בסוריה, והיהודי לא קנה קרקע ממנו כדי אותו מדרבנן, הוא רק קנה פירות, בזה לא תקנו והוא פטור לגמרי, כי זה מקרקע של גוי. קנה קרקע מן הגוי בסוריה, ופירות מחוברים בה. האם נדון את זה כפירות או כקרקע? אם הגיעו לעונת המעשרות בעד גוי, פטורים. ואם עדיין לא הגיעו לעונת המעשרות, הואיל או וקנה אותם עם הקרקע, חייב להסר כמובן מדי רבנן, לא מן התורה. ישראל, שהיה עריס לגוי בסוריה. פירותיו פטורים מן המעשרות לפי שאין לו בגוף הקרקע כלום ויש לגוי קניין בסוריה להפקיע במעשרות כמו שבהרנו וכן החוכר והמקבל והסוחר שדה מן הגוי בסוריה פטור מן המעשרות ומתרומות. אמרנו שיש קניין לגוי להפקיע אבל אמרנו שלגבי יש הבדל אם בסוריה היהודי יקבל ממנו את הקרקע שאז יש דין אחד שהוא חייב מדה רבנן, ובין אם הוא מקנה את הפירות שאז הוא פטור אפילו מדה רבנן. מה הדין אם הוא אריס, או חוכר, או מקבל, או שוכר, האם לדון אותו כמי שיש לו חלק בקרקע, או רק בפירות. ההלכה היא שכל אלה פטורים מן המעשיות רות, והם לא נחשבים שיש להם חלק בקרקע. ישראל שלקח בסוריה שדה מן הגוי, עד שלא הביאה שמש. ודיברנו קודם שהקונה שדה בסוריה חייב מדבריהם וחזר ומכרה לגוי מאחר שהביאה שליש היא גדלה אצלו שליש, הוא חזר לגוי אם חזר ישראל ולקחה פעם שנייה הרי זה חייב בתרומות ובעשרות, שהרי נתחייבה ביד ישראל כיוון שרגע החיוב כשהביאה שליש היה בישראל לכן חל על זה חיוב של ישראל דווקא אם הביאה שליש, ודווקא אם חזר ישראל ולקח פעם שנייה. משמע מכאן במפורש, שאם לא היה ישראל לוקח פעם שנייה, היא לא הייתה חייבת. אבל כיוון שישראל לקח פעם שנייה, הרי זה חייב בתרומות ומעשרות, שהרי נתחייבה ביד ישראל. ולמה לא ננקם מהלוי את השיעור, מה שגדל ברשות הגוי? כי תחילת חיובו היה ביד ישראל, וסוף החיוב היה ביד ישראל. לכן היא מתחייבת ברכות. ישראל, שהיה לו קרקע בסוריה, קרקע של ישראל, והוריד לה אריס, ושלח לו האריס פירות, הרי אלו פטורים, שאני אומר, מן השוק לקח, ברור שיהיה אותו המין מצוי בשוק. אמרנו שבסוריה, אם זה בקרקע שגדלה, שהוא קנה, הוא חייב מדבריהם, אבל אם הוא קנה פירות מסוריה, הוא פטור. איך הוא ידע אם האריס הביא לו אם זה מהקרקע או מהשוק? ספקא דרבנן, ספקא דרבנן לקולא. כיוון שכל החיוב מסוריה היא רק בדבריהם, כיוון שכל החיוב היא רק מדרבנן, אנחנו הולכים בספק לקולא, ולכן תולים. שהאריס הביא את זה מהשוק, אם זה מצוי בשוק. למרות שהוא אריס בקרקע ויש לזה הנחה שאולי הוא הביא לו מהפירות של מעל הבית, לא. כיוון שאפשר לתלות שזה מהשוק, כי יש במין הזה בשוק, הולכים לקולה, כי כל החיוב בסוריה הוא מדרבנן. אם היה דבר כזה בארץ, היינו הולכים לחומרה, כי בארץ זה ספקא דאורייתא, למרות שתרומה בארץ ישראל בזמן הזה היא דרבנן, אבל עיקר החיוב בארץ ישראל ומהתורה. ומה, הלכה כ', שותפות הגוי חייבת בתרומות ומעשרות. עכשיו אנחנו מדברים על ארץ ישראל. כיצד? ישראל וגוי שלקחו שדה בשותפות, אפילו חלקו השדה בקמתיו, ואין צריך לומר אם חלקו גדיש, הרי תבל וחולין מעורבים בכל כלח וכלח מחלקו של גוי, אף על פי שרחם גוי. וחיובם מדבריהם כמו שביארנו. במה דברים אמורים? בארץ ישראל, שהמעשרות של התורה ובשל תורה אין ברירה. אבל אם לקחו סנדי בסוריה, הואיל והמעשרות שם מדבריהם, אפילו חלקו אגדיש חלקו של גוי פטור בקנה. נתחיל בדין של סוריה. בסוריה הדין הוא שהחיוב, מה... אפילו ישראל יקנה קרקע, הוא רק אבל פירות של גוי בכלל פתור בסוריה. כיוון שזה דין דה רבנן, ההלכה היא שבדין רבנן יש ברירה. מה פירוש שיש ברירה? שלמרות שכל חלקי השותפות מעורבים, ופה היהודי והגוי שותפים, רואים את החצי שלקח הישראל כאילו שלא, הוברר שזה שלו, והחלק של הגוי הוברר שזה שלו. לכן, זה דין דה רבנן, בדה יש ברירה, ולכן מהחלק... של הגוי, ודאי שהוא לא צריך להפריש. כיוון שזה חלק של גוי, זה כמו פירות של גוי שפתורים. אבל אם הסיפור הזה היה בארץ ישראל, ובארץ ישראל זה חיוב תורה, כיוון שזה חיוב תורה אין ברירה, אז אם אין ברירה, אי אפשר לומר שהוברר מה החלק של היהודי והגוי, כי בכל שורש שניהם שותפים. אז אתה לא יכול להגיד שהפירות של הגוי פטורים, כי כל פרי הוא מעורב גם משל גוי וגם משל ישראל, ושל ישראל חייב, ושל גוי פטור. ולכן בחלקו, בחלק של הגוי, אפילו שמרח הגוי, מעורב תבל וכולין, כי החצי של היהודי חייב, והחלק של הגוי פטור, אם כן מעורבים פה תבל וכולין זה בזה, ואין ברירה דאורייתא, וכיוון שאין ברירה... מדאורייתא, אז תבל וכולין מעורבים בכל כלח וקלח. ויש לשאול, הרי אמרנו שבארץ ישראל אין קניין לגוי להבקיע בתרומות ובאסון. ואם כן, גם החלק של הגוי צריך להיות חייב מדאורייתא. הלו יש כאן רק תבל. אז אם יש כאן רק תבל ומרחם הגוי, מה פתאום כל חלק וחלק אמרנו שהוא מעורב? הרי למדנו בפירוש שאין קניין לגוי להבקיע בארץ ישראל. מאמי קורקוס טלץ, שרבנו מדבר ושחלקו קודם מרוח ומרחם הגוי, ואז זה פתור בגלל המרוח של הגוי, ולכן מעורבים זה בזה. אבל הרמב״ם לא אמר, כלומר אף על פי שמרחם גוי. משמע שאפילו שלא ימרח הגוי זה יהיה כך. ולכן יש לתרץ תירוץ אחר. מה שאמרנו שאין קניין לגוי להבקיע, זה שלקחו ממנו את הקרקע. כך הסביר הרמב״ם, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא יבקע מצוות, הרי בקדושתה. לפיכך אם חזר ישראל ויקחה ממנו אינה ככיבוש אחיד, אלא מפריש תרומות ומסלול. כשישראל ייקח ממנו את הקרקע. אבל אמרנו לגבי פירות הגוי, שאם נגמרה מלאכתם מן הגוי, פטורים מכלוב. אז אם כן, פה, כיוון שהגמרן הגוי, נגמרה מלאכתם מהגוי, והישראל לא קנה ממנו את הקרקע, לכן הם פטורים מכל, ולכן יש פה תבל וכולין מעורבים זה בזה. הלכה כ"ב בית. פירות ארץ ישראל שיצאו לחוצה לארץ פטורים מנחלה ומן התרומות ומן המעשות. שנאמר, אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים, ובחוצה לה פטורים. אם ייצאו פירות הארץ לחוצה לארץ, הם פטורים גם מנחלה, גם מן התרומות וגם מן המעשות. אבל אם יצאו לסוריה, חייבים מדבריהם. אם יצאו לסוריה, הם חייבים מדרבנה. וכן פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה שנאמר שמה, שמה אתם חייבים בין בפירות הארץ בין בפירות חוצה לארץ ואם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ חייבים במעשרות מדבריהם. אומר הרמב״ם שלגבי חלה אם נכנסו מחוץ לארץ לארץ חייבים שנאמר אשר אני מביא אתכם שמה, כמו שרמדנו שפירות הארץ שיצאו לחוץ לארץ פטורים, גם התבואה שהגיעה מחוץ לארץ, לארץ חייבת, כי נאמר אשר אני מביא אתכם שמה, חייבת בחלה ובמעשרות מדבריהם. ויש לשאול שאלה גדולה. הרי הרמב״ם מתחיל לגבי תרומות. ‫ומעשרות, והוא מסיים לגבי חלה. ‫ממה נפשך? ‫אם הפסוק מדבר גם ‫על תרומות ומעשרות, ‫מדוע בסיפא הרבב"ם כותב ‫שרק חלה, ‫ואילו ברישא הוא כותב ‫תרומות ומעשרות? ‫זאת השאלה שיש לשאול. ‫קושייה גדולה זו שואל הכסף משנה. מתרץ הכסף בשני שני תירוצים שתלויים איך קוראים את המשפט ברמב״ם. תשובה אחת, שאומנם יש חילוק בין פירות שיצאו לחוצה לארץ, שאני מביא אתכם שמה, שהם פטורים. אבל זה לא מספיק כדי לחייב פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ. ומה שאומר הרמב״ם פה חייבים בחלה הוא סמך על מה שכתב בסוף ההלכה חייבים במעשרות מדבריהם. כלומר, בן מדאורייתא, בן בחלה, בן במעשרות, הכל הוא מדרבנן ולא מן התורה. וצריך לקרוא את המשפט כך. וכן בפירות, חוצה עד שנכנסו לארץ, חייבים בחלה. ואז הוא ממשיך, ואם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ, ואז הוא מסכם גם על חלה. וגם על מעשרות חייבים במעשרות מדברי. אבל פירוש זה דחוק, כי בפירוש הוא אומר בסוף, במעשרות. ואפשר לומר באופן אחר, שגם חלב וגם מעשרות חייבים מהתורה, כפי שהוא כתב בתחילת דבריו. אבל זה בתנאי שזה נקבע למעשר ביד ישראל. כשנכנסו לארץ, אבל הדבר הזה קשה בלשון הרמב״ם. שני התירוצים קשים בלשון הרמב״ם, ולכן נחזור על השאלה מדוע הרמב״ם מחלק פה בין מחלה לבין eh, מעשרות. הרעב"ד חולק וסובר שאם יצאו פירות מארץ ישראל ואפילו נמרחו בחוץ לארץ, חייבים מדי רבנן. חולק על דעת הרמב״ם. יש פירוש במלאכת חינוך שסובר שלדעת הרמב״ם הפירות פטורים אפילו מיוצאו מהארץ אחרי מירוח, אחרי שעשו את המירוח בארץ. אבל הרבה אחרונים חולקים עליהם ואומרים שכל מה שהרמב״ם פותר זה אם המירוח לא היה בארץ, אבל אם המירוח היה בארץ כבר חל החיוב בארץ ישראל והדברים נדונים באריכות בפוסקים כאן. עפר חוצה לארץ, הבא בספינה לארץ, בזמן שהספינה גוששת, גוששת, בפירוש המשנה, נוגעת בארץ. היא נוגעת בארץ. הרי הצומח בו, בתוך האונייה, בעפר, חייב בתרומה ומעשות ושביחית כצומח בארץ עצמה. כיוון שיש עפר בספינה, והספינה נוגעת בארץ, והארץ בתוך גבולות ארץ ישראל, הרי הגדל שם חייב. הרמב״ם לא חילק בסוג הספינה ואם יש בה נקבים, אבל מהראבד בהלכות טומאת אוכלין הוא מחלק בספינה של עץ לספינה של חרס, שספינה של עץ היא בדרך כלל נקובה וכך יוצא מרש"י במסכת גיטין. אבל הקריית ספר מסביר את הרמב״ם שכיוון שהיא גוששת ונוגעת באדמה, רואים אותה כעציץ נקוב, ועץ הספינה מתלכלח, והאבק כגדל במישור של ארץ מצליחה. אחרונים אחרים תרצו שהרמב״ם מדבר בספינה שיש בה נקבים, אבל הרמב״ם סתם סתם ספינה ולא הזכיר מכל זה כלום. כ"ד אילן שהוא עומד בארץ ונוטה לחוצה לארץ, או שהוא עומד בחוצה לארץ ונותן לחוצה על... לארץ הכל הולך אחר העיקר כלומר אנחנו רואים איפה העיקר 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 לא איפה הנטייה של העיקר 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 אפילו היה צריך סלע מבדיל ביניהם, הרי תבל וכולין מעורבים זה בזה, כיוון שהשורשים חלקם בארץ וחלקם בחוץ לארץ, וכיוון שיונקים מן השורשים, הרי מעורב פה תבל, שזה פירות הארץ ישראל, וכולין, שזה פירות חוץ לארץ, כל פרי ופרי מעורב בו יניקה משורש בארץ ומשורש בחוץ לארץ, ולכן זה מעורב. עציץ נקוב שהיה בו זרע שלא השריש, והיה נקבו בארץ ונופו חוצה לארץ, הולכים אחר הנוף. ובכן מדובר פה בעציץ נקוב, שהיה בו זרע, ויש בו נקב, והנקב הוא בארץ, אבל הנוף בחוצה לארץ. הדבר הזה מחלוקת במסכת גיטין. דעת אביה הולכים לפי מקום הנקב, דעת רבה שאם לא השריש הולכים אחר הנוף. וקשה, למה הולכים אחר הנוף? סוף סוף הנקב הוא בארץ, למרות שלא השריש. צריך לומר שהיניקה היא מהשורש ולא מהנוף. אז אם כן, מדוע אנחנו אומרים שהולכים לא לפי הנקב, אלא לפי הנוף? מוכרחים לומר שאם הוא לא השריש, כנראה עיקר יניקתו לא בא מהשורש, אלא בא מהנוף. וצריך עיון בדבר. הלכה כ"ו, התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, שאמרנו שהתקדשה לעולם, ואפילו בימי עזרא, כשעזרא בא לארץ, אינה מן התורה אלא מדבריהם, שאין לך תרומה של התורה אלא בארץ ישראל ובזמן שיהיו כל ישראל שם. שנאמר כי תבואו, ביעת כולכם, כשהיו בירושה ראשונה, או כמו שהם עתידים לחזור בירושה שלישית, לא כשהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרא, שהייתה ביעת מקצתם, ולפיכך לא חריבה אותם מהתורה. וכן נראה לי שהוא עדין במעשרות, שאין חייבים בהם בזמן הזה, אלא מדבריהם כתומה. ובכן הרמב״ם מחדש חידוש בהלכות תרומות ומעשרות. שהחיוב בזמן הזה בהם הוא מדי רבנן, למרות שקדושת עזרא, שהיא קדושה שנייה, קידשה לעתיד לבון כמו שבענו, אז היא קדושה הארץ. אם היא קדושה, למה התרומות ובעשרות מדי רבנן? כי יש הלכה מיוחדת בתרומות ובעשרות, שנאמר בה, בעד כולכם, כמו שהיו ב... בתרומה. אמנם הרמב״ם מביא פסוק כי תבעו, אבל הפסוק הזה לא נאמר בעניין תרומה. וייתכן שהכוונה לבבואכם, שזה פסוק לעניין חלה, או לכי תבואו, הוא אמור בעניין שמיטה. ייתכן כך וייתכן כך. בכל אופן, הרמב״ם מחדש חידוש שצריך שיהיו יושביה עליה. ביעת כולכם. צריך שיהיו יושביה עליה. הרמב״ם לא ביאר אם גם כאן צריך, כמו ביובל, שכל שבט ושבט יושב במקומו, או שאין צורך שכל שבט ושבט יושב במקומו, אלא ביעת כולכם. הרמב״ם גם לא פירש אם מספיק רוב הלשון של הרמב״ם, בזמן שהוא כל ישראל שם. חידוש גדול של הרמב״ם בהלכות תרומות ומעשרות, שהרמב״ם מחדש שבזמן הזה בכל מקרה הוא דה רבנן. עד כאן פרק ראשון.